0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华
0: 。大家好，我是 poi。
1: 啊， uh, 今天呢是我们在2023年制作的第一期播客节目了，所以呢，先要跟大家说一下新年快乐
0: 。是<笑>的，是的，呃，在这个2023这个兔年里面，祝大家兔飞猛进，前兔无量。Boy, 你不会计不愧真的是做文字的啊，<笑>你说就这么贴切
1: 。啊<笑>，<笑><笑> um, 我们刚刚过去的这个非常充实也非常忙碌的2022年，现在呢就迎来了充满希望的这个2023年了。所以呢，我也非常期待和 Poy 啊，我们两个一起为我们的柠檬水的听众朋友们继续提供非常有趣的这些商业案例的分析，并且呢，期待更多高质量的嘉宾来到我们这个柠檬水的播客节目里面分享他们的智慧
0: 。是的，我也充满了期待。那华姐作为新年的第一期，我们要跟大家聊个什么话题呢
1: ？嗯，作为第一期呢，我觉得啊，我们可以跟大家聊一个我们都非常熟悉的品牌，那就是。Revlon， 中文呢就是翻译成这个露华浓。嗯，那 Revlon 大家都知道啊，是世界知名的这个化妆品公司之一了。他们这个公司的理念呢，就是不断的以这种创新的高质量产品，以及非常合理的价格，提供给世界的专业人士和消费者，啊、呃，传递魅力、激情和自信的这种品牌形象。
0: 嗯，这个品牌就好像欧莱雅、多芬和宝洁一样，感觉很亲切，就是我们身边这种常用的日用品的品牌啊。我记得我人生的第一支眉笔啊，就是他们家的，还有他们家的指甲油啊、呃，因为颜色很多嘛，有很多种选择。然后我妈妈呢，到现在也还在用这个品牌的染发剂。哎，华姐，您知道吗？我对这个品牌其实一直还是很有好感的，不是因为别的，就因为它的这个中文名字特别的好听。您看，“露华浓”这个名字是出自李白写给杨贵妃的这个《清平调》中的一首：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”多么美妙的比喻，用来形容杨贵妃这种倾国倾城的容貌。作为这个产品的品牌，也是极其的贴切，对不对？对，非常的美丽。<笑>对，用这个品牌名打入中国市场，我真的觉得太有优势了。你看，又洋气，又有诗意，又有美感。所以它算是最早进入中国市场的一批外国品牌了，啊、呃，可以追溯到1976年，那个时候最高端的这个商场广州友谊商店开始销售露华浓唇膏，那这个呢也是标志着露浓首次进入中国市场，到现在算起来有五十多年的历史了
1: 。嗯，是的，你看这么一家如此具有影响力的这种世界级的品牌，却在2022年的6月16日的时候。向纽约南区的法庭申请破产。在他宣布破产的时候呢，他已经被负超过30亿美元的债务，并且呢，由于这个库存不足而濒临损失超过1亿美元的这个销售额。嗯、那这个惨状呢，和 Revlon 当年辉煌的这个起家故事真的是相去甚远了。不知道大家是不是知道啊 ？Revlon 呢，其实是在1932年的时候，是由 Charles 和 Joseph Revson 兄弟以及化学家 Charles l e t c h m a n 创一起创立的。十年之后呢 ，Revlon e 呢就迅速成为一家价值数百万元的公司。到二战的时候，它已经被公认美国排名前五名的这个美容品牌之一。随后呢、嗯、，Revlon e 一直就受到全世界消费者的关注，成为另外一个知名美妆品牌，就是欧莱雅的一个最
0: 强劲的对手了。嗯，是啊，华姐，那你说这么一个曾经如此辉煌的品牌，怎么突然之间就宣布破产了呢？呃，作为他们
1: 曾经的消费者，当初我听到他们忽然破产的这个新闻呢、啊，嗯、也是觉得非常非常的突然。嗯,嗯，但是呢，之后呢，我想知道他们为什么会破产，所以呢，也看了很多报道。那我们在今天的播客节目里面呢，就跟大家分享一些他们破产的原因吧。嗯，第一个呢，就是刚才已经稍微提到的，就是他们的库存问题。嗯，你只要去任何的这个 pharmacy， 你都会发觉这个 Revlon 生产大量的这个产品。那根据我看到的数据呢 ，Revlon 从这个口红、眼影、护肤品到香水，大概总共有八千多个产品，而这个八千多个这个产品当中，许多呢都需要四十多种单独的原材料才能制造。那你想想，他们需要多少的这个原材料，对不对？嗯、所以呢，这个 Revlon 一般的没有大量的这个库存这些原材料。因此呢，疫情开始以后呢，全球的这个 supply chain 就发生了严重的问题，原材料库存的这个不足呢，就导致 Revlon 的许多生产设施在2022年的时候不得不暂时停工或者关闭。由于无法生产，也就无法满足这个客户的需求了。预计呢，就是2022年，就是我们刚刚过的这个假期的这个销售额 ，Revlon 将损失至少 8,700 万美元
0: 。哇，这个真的是损失不小。Covid 给全球供应链带来了一定程度的混乱，使得很多的品牌和零售商都不得不做出调整和适应。啊，尤其是对于这种生产型企业啊，如果供应链出了问题，真的就像是被人掐住了脖子，动弹不得。Revlon 呢，其实并不是过去这几年唯一一家陷入供应链困境的公司。我还可以举一个很典型的例子，就像这个全球最大的化工企业巴斯福。他所有的业务都是需要用到天然气的，但是去年的这个俄乌冲突给他造成了巨大的能源危机，然后九月份的这个北溪管道爆炸更加让他雪上加霜。像这种黑天鹅事件，真的是一下子就让他走到了生死存亡的关头，可见供应链问题之重要。所以回到 Revlon 的这个供应链问题哈，这绝对是导致公司走向破产境地的最关键问题之一了。嗯。
1: Inventory 这个问题确实是非常的重要，但是呢 ，timing 也非常的重要。啊、嗯呃，我们来回顾一下， 2 0 1 9年的时候 ，Revlon 的最大股东控股公司 McAndrews and Forbes 就曾经考虑要出售。那时呢，公司已经大概背负了这个数十亿美元的债务，而且呢，那个销售额也开始下降，净亏损也开始扩大，公司管理层呢也在不断的进行更换。那这样就引出了这个问题，是不是？ r e v r o n 呢是应该早点申请破产呢，嗯、或者
0: 是寻找买家呢，还是等到现在？趁着能卖个好价钱，赶紧把自己给卖了
1: 。对对对，但是对于这个质疑呢，我有不同的观点。大家都知道啊， 2 0 2零年的时候，那个疫情开始蔓延全球，一下子呢就打破了这个零售业的节奏。如果呢那个时候宣布破产或者合并的话呢，全球的公司都将面临一个统一的问题。啊，其中包括就像我们说的供应链中断啊、库存问题啊、通货膨胀和利率的影响等等等等，都会导致这个破产公司呢在制定下一步计划时出现不理想也不清晰的情况。这也就是为什么在疫情期间我们看到的并购活动几乎是陷入全面停顿的这种这个原因啊。嗯，另外呢，这个通货膨胀和高利率带来的这个压力。迫使呢，就许多有意购买的公司要以更高的这个利率借钱或者去融资。虽然呢、嗯、，Revlon e g 是一个非常非常有吸引力的这个世界级品牌，但是呢，我觉得真正能够买得起 Revlon e g 的公司其实还是非常少的。因此呢，虽然 timing 是有点比原计划的晚，但是呢，这也不是 Revlon e g 他们自己可以控制的
0: 。嗯。花姐，您说的很对。那除了您上面刚刚讲到的这两个点之外，哈，您觉不觉得 Revlon 在品牌方面宣传不利，也是其中很重要的一个原因呢？嗯，我觉得肯定是的。嗯，是的，你看，像 Revlon， 它作为世界级的品牌，它在全国一百五十多个国家和地区销售产品，而且曾经一直是这个行业的佼佼者。但是现在谈起它，我很难想起它的品牌有什么样的特点，这对一个快消品的产品来讲是很要命的啊、呃！但是它其实也并不是一直是这样的，它曾经在品牌方面是有很多可圈可点的地方的。你比如说，早在1952年 ，Revlon 著名的火鱼冰广告，就是化妆品行业里面首次尝试和这种时尚杂志和名人代言来建立合作伙伴关系的。它也是被公认为是世界上第一个强调女性体验的广告，暗示使用口红不仅是用于吸引男性，也是可以用来取悦女性自己的，可以说是宣扬独立女性思潮的品牌先驱了。后来 ，Revlon 继续以这个 empowerment 和 aspiration 作为品牌核心，推出了很多极其有影响力的产品，比如红极一时的这个 c h a r l i e 香水，它的广告也是大胆采用了女模特 s h e l l y Hack， 让她身穿裤装。全身散发着女性独立和解放的精神，这个风格和同时期的其他香水广告比起来是完全截然不同，非常有个性的。那到了八十年代 ，Revlon e 的 marketing campaign 也以 Most Unforgettable Women 为主题，邀请了一众包括像 Cindy c r a w f o 这种在内的当红名模一起宣传女性解放的这种品牌主题。你看那个时候其实是很先进的。就是时代的主旋律的，对不对？但是你看，近年来我们对他们的这个宣传就完全没有印象了，可以说是完全泯然于众人，快成路人甲了。我甚至觉得他就是那个药妆店里面一个非常廉价的一个产品的代表了。嗯，我觉得你
1: 说的非常的对，分析的也非常的好。嗯、um, ，Revlon 呢曾经是一直推崇这个支持 power f u l 女性，但是呢，嗯、就像你刚才说的 p o i n 啊。近几年来，他们的这个 marketing campaign 呢，却更加以宣传这个产品的功能为核心。整个品牌呢，就感觉让人越来越没有这个理想和情怀了，是吧？我曾经看到有一位营销行家是这样说 Revlon 的这个品牌宣传的 ：The aspiration is gone, it becomes package goods。他的意思呢，嗯、就是说 Revlon 已经变成了一种 CPG 包装商品了。嗯、那除了这个市场营销的主题走样之外呢，啊，化妆品行业啊，现在的这个竞争也是越来越激烈了。比如，就像我自己现在通过看 Instagram， 每天我都会发觉很多新奇的这种化妆品产品，有时候呢也会忍不住的去购买。因此呢，我发觉我家里的这个化妆品的这个储存啊是越来越多了，品牌也是五方八门。因此呢，我尽管对一些品牌还是挺忠实的，但是我觉得我自己的这个购买的频率啊却是越来越低了。那正因为如此呢，我觉得 Revlon 还是完全没有跟上啊消费者的这种习惯的变化。没有理解市场的竞争呢，已经不仅仅存在于 pharmacy 的这个柜台上了，而且呢，也存在在这个百货公司啊、大型零售商啊、批发商啊，以及像 Sephora 这样一种一站式的商店，再加上呢，就是以吸引年轻人为主的这种 DTC 的品牌。嗯、那说到 DTC 品牌呢，他们非常这种短平快的销售模式，以及和顾客建立保持亲密联系的做法，也是让 Revlon 这个庞大。年长的品牌好像有点跟不上了，嗯、特别呢是利用这种实时在线的营销方式，真实的展现这种品牌的故事，建立品牌的忠实度。我想呢，虽然我们大家都知道 Revlon 这个品牌，但是呢，我想在我们的身边，大概已经很少有这个女性朋友会把 beauty 和 Revlon 联系在一起了吧？嗯，所以呢，面对这些强烈的竞争 ，Revlon、嗯、在这个营销数字上也就越来越失去了优势。自从2018年以来呢 ，Revlon 已经逐渐失去了他们在美国的这个市场份额。2022年的时候，他们在美国化妆品和这个洗浴用品行业的这个价值份额，已经从2018年的 2.6% 下降到
0: 了 2.1% 了。嗯，对，这个感觉。颓势越来越明显哈，不过我们批评了他们半天哈、啊，尽管 Revlon 在这几年的财务上陷入了困境，他们其实也不是完全坐以待毙的，还是有闪现一些水花的，他们还是有尽力推出一些好的产品，比如说他们的这个一步式的吹风机和热风刷。就是大获成功的这个产品，目前在亚马逊上还拥有了近二十六万条的五星评论，而且这个价格非常的适中，在四十美元左右。我记得这个产品在社交媒体上，特别是在 TikTok 上曾经是风靡一时的，并且在 YouTube 上也产生了大量的这种操作视频，其中一些视频也获得了数百万的观看次数。
1: 嗯，的确呢，这些热门的产品呢，也为这个 Revlon 重振品牌元气奠定了基础。但是我觉得，毕竟他们失去的这个元素实在是太多了，嗯、所以呢，单单靠一两个产品，我觉得是很难挽救的了。嗯，另外呢，这个 Revlon 的这个财务挑战，也可能让他不像以前一样有巨额的这个资金去制作优秀的广告和社交媒体的 campaign。嗯、Revlon 呢，虽然在这个社交媒体上很活跃，但是呢，由于这个资金的缺乏。它无法吸引名人 influence 的支持去抵抗日益激烈的这个竞争，比如像我们大家很熟悉的这个 Liana 创立的 Fenty Beauty， 就是利用它的这个 popularity， 一下子呢就让这个品牌火红了起来。嗯 ，Revlon 的这个 r 任务呢，不仅是显示在这个市场营销上面，而且呢，我觉得在技术上他们也无法进行大量投资。你看啊，当很多这个美妆企业都在大力投资像区块链啊、机器人啊。增强现实啊和虚拟技术的时候、嗯、，Revlon 呢就是因为资金的缺乏而没有办法赶上，嗯、啊，因此呢就很多业内人士把那个 Revlon 称之为传统落后者，<笑>而这种落伍呢当然也降低了这个 Revlon 的估值。你想想，任何一个有兴趣想购买 Revlon 这个品牌的，嗯、都希望看到它在技术和研发上领先，并且呢已经构成对欧莱雅这样的品牌的竞争
0: 。嗯，听着觉得挺悲凉的。不过这个很现实，品牌力不行，你再有辉煌的历史也是无济于事的。而且，尤其是对于这种美容美妆的快消品行业哈，品牌的溢价是占到整个产品非常大的比重的。不是之前就有个说法嘛？化妆品行业的定倍率。也就是说，零售价除以生产成本，大约是20到50倍之间。那么，像一个50刀的口红，可能只需要一到两块钱的成本。那么， 200刀的化妆品呢？包装的成本比产品的成本。更贵，那品牌投入大约是要占到售价的百分之三十，甚至是更高的。可见这类产品的品牌是有多重要。如果一个美妆品牌给人一种传统落后者的感觉，那是多么可怕的一件事情。不过 Revlon 毕竟是一个百年老牌嘛，尽管它近几年来市场份额不断缩减，亏损也是越来越厉害。虽然美誉度可能没有多少了，但是至少。知名度还是有的，希望有识货的人愿意买下它，重新去诠释这个品牌，让它重新散发品牌的魅力。嗯，啊、呃
1: ，自从呢，就是 Revlon 申请破产以来呢，他已经和数百家供应商达成协议，帮助呢他们重启曾经混乱无比的这个供应链。嗯、另外呢 ，Revlon 最近呢还赢得了法庭的许可，允许呢一些啊、呃、对他的这个运营至关重要的员工和高管支付奖金。纽约证交所呢，也是目前已经暂停了这个 Revlon A 普通股的这个交易，并且呢，有望在不久的将来将完全退市。啊、呃，虽然听上去有些悲哀啊，但是呢，嗯、这个 Revlon 依然是一个家喻户晓的百年老牌，它旗下也有很多非常非常著名的牌子，例如我们大家非常熟悉的这个 Elizabeth Arden 这些。因此呢，申请破产呢，并不意味着他们已经走到了尽头。我觉得一定还会有其他的公司愿意出价收购 Revlon 的整个产品组合，然后呢重振旗鼓，或者呢，这个 Revlon 旗下的那些至今还是非常赚钱，或者呢发展很快的品牌，也有可能被这个其他的公司去收购。比如呢，就是我的第一份工作啊，其实是就职于这个 Seagram 的酿酒公司。那 Seagram 呢，在这个80年代和90年代初的时候，曾经是世界上最大的酿酒公司。他们这个旗下的品牌啊，包括像 Mattel 啊、c h e v e s,、啊、<S r e g a l Crown Royal， 以及我们大家非常熟知的这个 Tropicana 这个橙汁。<S 嗯、<S 那 s i g r m 呢，由于这个富二代接管以后，就突发奇想的要进军好莱坞了。于是呢，嗯、公司就在90年代初期的时候公开的寻找买家，最后呢，没有一个公司能够有这个啊实力，或者是愿意买下它的全部的这个 portfolio， 所有的这个 s i g r m 旗下的上百个品牌。最后呢，都被不同的公司给购买了。我还记得最后一次去这个 Sigm r 在纽约375号 Park Avenue 的这个总部的啊、呃、情景，曾经的辉煌被空无一人的这个办公楼所代替了。那时候我还真的觉得非常凄惨的。嗯、我们就重新回到这个 Revlon， e 虽然呢是破产，但是希望它不是没有其他的选择了啊，不要是说 Revlon e 本身啊，就像我们刚才提到的一些它下面的牌子。啊，就是像 e l i z a b e t h a 等这些，嗯、都是家喻户晓品牌的个性和故事非常的鲜明。Poy， 我们都知道，对不对？品牌的这个核心是最难建立的，嗯、而且呢，即使有很鲜明的故事，<对>也是需要这个公司长期的保持品牌的这个承诺，才能最终深入到这个消费者的心里的。嗯、而我觉得这个 Revelon 最大最大的优势就是它品牌的价值。了。因此呢，嗯、作为一个品牌爱好者，我真的是非常的希望 Revelon 能够。尽快的落户下一个懂得它价值的东家，然后呢，重振旗鼓，继续为很多爱美的人儿带来各种惊喜
0: 。嗯，是的，这里真的不得不感慨一下，品牌真的是一门持久战，是伴随这个产品从始至终的功课。品牌的投入不一定立即在销量上见涨，但是如果不做，销量一定好不了。所以，我们打造品牌也需要践行长期主义，做一个长期稳健、有生命力的品牌。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见，再见。再见